0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Bénaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors, les filles, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine n'est pas une semaine facile. C'est une semaine qu'on appelle chez Shechalbo, c'est-à-dire la semaine dans laquelle la date, le jour de Tisha a lieu. C'est une semaine pendant laquelle on a beaucoup de lois euh, qui sont liées aux lois de deuil, de, de deuil de la destruction du Beth HaMikdash, des lois euh, qui viennent nous rappeler combien est-ce que cette situation n'est plus possible, n'est plus durable, et qui viennent en réalité nous inviter à crier pour la Géoula. Donc, aujourd'hui, notre émission sera axée, bien sûr, sur ces jours-là, sur ces jours qui précèdent Tisha Béhav, Tisha Béhav, mais également, comme chaque semaine, on parlera également de la paracha. Cette semaine, nous lirons la paracha de Vaetranan. On appelle le Shabbat, donc après Tisha Béhav, le Shabbat Nachamu. On essaiera ensemble, Ezrat Hashem de se renforcer, de comprendre qu'est-ce qu'Hashem il attend de nous, et de, d'exploiter ces jours-là pour réellement, Até la Geoula Donc les filles, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause. A tout de suite. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
1: Avec Massir.com, calculez le montant de votre Massir en quelques clics. Grâce au site Masser.com développé par Torahbox. Calculez le montant de votre Massir chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. un autre site exclusif, made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous le dis depuis déjà le début des trois semaines de Ben Ametzarim, cette période n'est pas facile à appréhender. Parce que, oui, naturellement, on veut être Bessimcha, naturellement, on cherche la joie, naturellement, on a besoin de vivre dans la Émouna, que Akadosh va nous délivrer très prochainement. Et cette semaine n'est pas là, pour venir à l'encontre de tous ces euh, besoins spirituels, naturels, qui sont justes, qui sont vrais. Cette semaine, elle est juste là pour nous préparer. Vous savez, les sages nous enseignent que euh, le, le mois de Hav, les lettres du mois de Hav sont les premières lettres de, des mots Elul Ba. Elul arrive. Av Aleph Bet, c'est Elul Ba. Pourquoi Parce que pour pouvoir faire Tshuva, donc le travail du mois de Elul, pour pouvoir arriver à Rosh Hashanah différent, on doit passer par cette période dans laquelle on se doit de faire un travail à l'intérieur de nous-mêmes, de Qu'est-ce qui est la vérité Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous dans ce monde, dans cette vie, dans ce galoup de cet exil qui est tellement long, tellement profond, comme je l'expliquais la semaine dernière, euh, les sages comparent cet exil, l'exil qui est le nôtre, le quatrième exil, à un abîme, tes Vous savez, on dit que dans le début de la Torah, on a ce verset. Comme ça, nous dit le début de la Torah. Et les sages, dans le Midrash Rabbah, nous enseignent que de ce verset, on voit allusionner les différents exils du peuple d'Israël. Et la terre était tohu. » C'est une allusion au premier, au premier exil, l'exil de Bavel. Vavou, Boy, c'est le deuxième exil, allusion à l'exil Paras, Oumadaï, Rachverosh, Pourim. Vachoshech, le troisième exil appelé rocher. l'obscurité, fait allusion à l'exil de la Grèce, Yavan, l'histoire de Chanukah. V recherche, c'est l'obscurité, donc c'est la Grèce. Et ensuite, il y a Alpenetheum au-dessus de l'abîme. L'abîme, Théum, fait allusion à notre exil, l'exil actuel, qui est l'exil de Edom. Et qui est, Bémeth, appelé Théum abîme parce qu'il est long, parce qu'il est particulièrement dur. Comme je l'ai dit la semaine dernière également, tous les grands malheurs qu'on connaît ont eu lieu ces 2000 dernières années mais le pasouk terme, termine verou akhiloukim marhafet al penaa l'esprit de dieu plane au-dessus de l'eau, et ça, c'est les temps messianiques qui arrivent juste après ce dernier exil, et donc c'est euh, le travail d'Akadosh Baruch nous demande pendant ces jours-là, pendant les trois semaines, et plus on approche de Tisha béab et plus on doit sentir l'urgence de ce travail de crier pour la Géboula, de sentir que on ne peut plus continuer comme ça, qu'on ne peut plus attendre, que ça y est, on a besoin que Kadosh Baruch se dévoile. Alors, euh, je vais vous lire quelques mots que j'ai écrits. La semaine dernière, je vous ai lu un début de texte, d'article que j'avais écrit. Pour celles qui n'ont pas écouté euh, l'émission de la semaine dernière, sachez que vous pouvez la rattraper, que nous avons sur le site de Box toutes les émissions depuis les trois dernières années. Et ben, bien je vous invite à, voilà, si vous voulez un petit peu mieux comprendre, euh, la période, les fêtes, les parachutes d'écouter ces émissions. Donc la semaine dernière, j'ai commencé à vous lire un article que j'avais écrit il y a deux ans et puis j'aimerais vous continuer un petit peu ce que je n'ai, voilà, la deuxième partie qui parle un peu plus donc de cette semaine de chez Chalbo. Donc je disais comme ça, toute l'année nous courons métro, boulot, dodo, cette course effrénée qui nous empêche de nous poser les bonnes questions et de prendre du recul. Pourquoi courons-nous Où voulons-nous arriver réellement Quels sont nos objectifs dans la vie à Tisha B'Av, nous lisons la Megillah de Echa. Echa signifie hélas ou comment. Cette Megillah commence en effet par les mots hélas. Comment elle est assise, solitaire, la cité naguère si populeuse. D'ailleurs, vous savez, c'est important de... Bon, on en reparlera, qu'est-ce qu'on fait à Tisha mais entre autres, nous lisons la Megillah de Echa qui commence donc par ce mot Echa, donc qui nous rappelle... Yerushalayim, ce, cette ville qui était tellement la ville la plus belle, la ville la plus extraordinaire et qui va être donc dévastée, détruite. Et nos sages nous enseignent que ce même mot de Echa, ponctué différemment, est utilisé par Dieu lui-même après la faute du fruit interdit. Hachem demande à Adam, « Ayeka, où es-tu » En effet, après la faute, Adam se cacha et Dieu vint vers lui en douceur, lui demandant où il était. Et c'est sûr qu'il n'y a pas d'hasard. Évidemment, en plein milieu de ce que je vous lis, là, de mon article, je, je vous explique, il n'y a pas d'hasard. Si Hachem emploie le même mot que le premier mot qui a été employé par Irmiao dans la Megillah de, de Echa, c'est pour que nous comprenions quelque chose. Et qui c'est qui va nous éclairer sur ce coup C'est Rabbi Schneon Zalman de Liadi, L'admour Azaken, premier Rabbi euh, de la lignée des Rabanim Lubavitch, Rabad. Et il nous enseigne que Dieu nous pose cette question tous les jours quelle question La question qu'il a posée à Adam Arishon en lui disant, mais où tu es Et il ne s'agit pas d'une question concernant notre emplacement géographique, mais plutôt, où en sommes-nous Sommes-nous conscients de nos devoirs sur Terre Sommes-nous en recherche de vérité Et, de nouveau, comme je vous l'ai dit, ce même mot de Echa et de Ka, ils vont dans le même sens. Pour réaliser le travail qui nous incombe pendant ces jours-là, on doit essayer de se connecter à cette voix, à cette question qu'Hakadosh nous pose. Où tu en es dans ta vie Où tu vas Où tu veux aller Et je continue. Dans le conte de la princesse disparue de Rabinahman, le ministre, étant parti à la recherche de celle-ci, euh, se réveille d'un très long sommeil et réalise qu'il était si proche du but, soit retrouver la paix euh, c'est-à-dire le, brut, le but, soit retrouver la princesse. Mais il s'endormit. Oui, donc vous savez que Rabbi Arman de Brinslev a raconté beaucoup d'histoires, beaucoup de contes, dans lesquels il disait que lorsqu'il donnait des cours, il se rendait compte que ça ne faisait plus euh, l'effet escompté. Et donc il s'est dit, en racontant des histoires, je vais réussir à réveiller vos nez Une de ces histoires, c'est le conte de la princesse disparue, une, personne, une princesse qui a euh, disparu, le premier ministre qui décide... Euh, D'aller la chercher et il est très très proche de la la retrouver, mais il s'endort. Et lorsqu'il se réveille, il prononce ces mots-clés Où suis-je dans ce monde Cette même question existentielle que chaque juif a le devoir de se poser tous les jours. Ou en hébreu Echan Ani Baolam. Et je continue Ce n'est pas un hasard si cette période précède celle de Elul et de la Tchouva. D'ailleurs, dans cette Megillah, le prophète Hirmiah nous invite à cette introspection lorsqu'il dit « Examinons nos voies, scrutons-les et retournons à l'éternel. » Ça aussi, c'est une, un verset qui apparaît dans la Megillah de Echa et qui, en fait, vient Mamash nous expliquer qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Que nous fassions une introspection de nous par rapport à Dieu, nous par rapport au mitzvot, nous par rapport à cet exil, nous par rapport à la vérité, etc. » Euh, nous désirons tous ardemment, ardemment la Géoula, mais pour vouloir réellement que Dieu se dévoile à nous et que cessent les malheurs, nous devons lui prouver que nous le désirons vraiment totalement, que nous désirons faire sa volonté plus que tout, que nous voulons lui être fidèle, et pour cela, ces premiers jours du mois de Hav viennent nous sensibiliser à notre lien avec Hachem, au sens de nos vies. Nous vivons dans un monde où la vérité est cachée. Oui, c'est une triste réalité mais il faut le savoir. C'est écrit, à Yedne et Deret, à la fin des temps, la vérité sera cachée. Cette course que nous avons mentionnée nous fait oublier que Dieu attend notre réveil pour se dévoiler et envoyer le Machiav. Ce réveil ne peut se faire que lorsque nous réagirons à son appel, Où es-tu Hachem, il nous demande, Où es-tu Alors comment réagir en répondant présente à cet appel, en prenant conscience que notre monde se dirige vers un monde de vérité, un monde où Dieu se dévoilera et où nous vivrons pleinement et en totale adéquation avec la parcelle divine qui est en nous. Mais Zrat Hachem Chéniski. Voilà, j'essaie un petit peu de reprendre ce texte que j'avais écrit et de vous l'expliquer, parce que ça nous aide. En fait, ça nous aide. Moi, dans, mon, dans cette émission, je m'efforce de, voilà, de vous aider à vivre avec les parachiottes, avec le temps, parfois avec les éloulottes, bien sûr avec les fêtes, et aussi avec cette période qui, comme je vous l'ai dit, je crois la semaine dernière, sera Bézra Tachem, lorsque Ma chère viendra, sera un grand Cholamued. Depuis le 17 tamouz et jusqu'au 9 Av, ce sera un grand Cholamued. Donc ce sera une période très élevée, Bézra Et vous savez, je vous invite à à, un, à faire une certaine introspection, à comprendre qu'est-ce que cette période euh, vient nous dire, nous appelle à faire. Mais bien sûr que euh, la base de l'Aemona, c'est de se dire que oui, à Baruch il peut nous délivrer en un clin d'œil. Et oui, on n'est pas encore euh, Atisha Béav et on a encore cette chance de pouvoir faire venir, venir le Macher avant et de ne pas avoir à jeûner Atisha Béav Hashem, et au contraire ces jours se transforment en jours de joie mais c'est connu, pour que ces jours se transforment en jours de joie, pour que le Macher vienne il faut savoir s'arrêter il faut savoir comprendre qu'est-ce que ces jours attendent, attendent de, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous pendant ces jours-là et essayer un petit peu d'atténuer euh, ce sentiment que nous ressentons tous Allez, vivement. Et vous savez, en France, on disait vivement lundi. Là, vivement le 10, ave, vivement qu'on soit après. Oui, on veut tout être après. Mais il y a un travail à faire avant. Et on doit s'efforcer de ne pas passer à côté de ça. Je voulais aussi vous raconter une histoire euh, que j'ai entendue de plusieurs euh, sources, mais que j'ai retrouvé les détails dans le livre de Sivan rave Meir sur euh, l'année juive. Cette histoire, c'est l'histoire d'une assistante sociale qui s'appelait Keren Gottlieb, qui un jour... Euh, enseignait à des Olim Khadashim d'Éthiopie, euh, dans un petit village à côté de Gédéra, en Israël, et dans les années 90. Et voilà que pendant un de ses cours, elle raconte c'est quoi la fête de Pessar, elle raconte qu'à l'époque, à Pessar, on montait au Bet-Amikdash pour ouvrir les sacrifices, et puis il y a un élève qui dit « Madame, déjà, tu as déjà été au Bet-Amikdash » Et donc, Karen, elle lui dit bah « Ben non, j'ai pas été, parce que le bétamique a été détruit, donc euh, on doit se souvenir, on aspire. » Et puis, un autre élève, il comprend pas, il dit « Mais c'est comment le bétamique Comment c'est d'être là-bas » Elle là de nouveau, elle se sent un petit peu comme ça perturbée, et elle explique, elle leur dit « Mais vous savez, le bétamique a été détruit il y a 2000 ans. » Bon, et puis c'est la fin du cours, elle rentre chez elle, le lendemain matin, elle arrive à l'école et elle voit devant euh, l'entrée de l'école euh, un attroupement de parents et qui ont l'air très énervés. Ils viennent vers elle et il y en a un donc, qui parle l'hébreu et qui lui dit « Dis-moi, euh, c'est toi la Mora de nos enfants ?» Et elle dit oui. Alors cet homme il, il lui dit :« Hier nos enfants ils nous ont dit que tu leur as enseigné que le Beth n'existait plus. » Alors la Mora qui elle, elle, elle s'explique, elle fait « Oui, j'ai simplement dit aux enfants que nous n'avons plus de bêta mikdash Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que vous êtes tellement perturbés comme ça ?» Cet homme en question traduit à ses amis, donc qui ne comprennent pas l'hébreu, et il revient vers elle et lui dit « Tu es sûre Tu es sûre de ce que tu dis ?» Et là, elle se dit « Mais qu'est-ce qui se passe Ces gens-là ne sont pas au courant. » que depuis 2000 ans, nous n'avons pas de Beth Amigdash, ces gens-là sont montés d'Éthiopie en étant convaincus que le Beth Amigdash existait, qu'il était à Jérusalem et qu'ils allaient bientôt y arriver. Et là, elle voit devant elle des gens qui se mettent à pleurer, qui se mettent à déchirer leur, leur, leurs habits, qui se mettent à, 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 à s'endeuiller, à se poser par terre. Et elle dit, depuis ce jour-là, mon euh, Tisha Béave n'est plus le même. J'ai vu des gens qui ont réellement exprimé à quel point ne pas avoir de bête amigdache, c'est un malheur. Et c'est vrai que c'est une histoire un petit peu euh, de nouveau, si je n'avais pas retrouvé la référence, je ne vous l'aurais pas racontée parce que je me serais dit, mais non, euh, ça doit être une, une histoire comme ça inventée. Mais non, voilà des gens qui, qu'aux années 90, pensaient que le bête amigdache existait. Et lorsqu'ils ont été encore sur pied et lorsque, euh, ils ont compris que non, ils ont senti une véritable douleur que nous ne ressentons pas. Et que cette semaine nous invite à nous connecter à cette douleur que, qui est à l'intérieur de chaque juif, à l'intérieur de chaque Neshama, et qui en réalité demande à ce qu'on l'écoute, à ce qu'on la comprenne. Non, ce n'est pas notre place. Notre place, c'est d'être sauf, sauf, délivré. Kakadosh Baruch nous délivre parce que ça y est, on a fait ce qu'il fallait faire, on a traversé le galoute, on a traversé l'exil et est arrivé le moment d'être délivré. Les filles, on va faire une petite pause et si Dieu veut, je reprendrai après. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio.tora-box.com A tout à l'heure les filles Oh Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, comme je vous l'ai euh, expliqué, on essaye un petit peu de se connecter à la période des trois semaines, à cette période de Shavuah chez On essaye de comprendre quel est le travail qu'Akadej Hu attend de nous, de chacune d'entre nous. C'est pas simplement un travail collectif de tout le Israël, mais chacune elle doit se sentir euh, qu'elle a un rôle dans le processus de la Geoula, de la délivrance, que chacune elle a sa pierre à l'édifice du troisième Beth-Amigdash. C'est hyper important de se sentir importante, de se sentir concernée et de sentir que réellement mes petites actions ou mes grandes actions Peuvent changer la donne. Alors, d'abord, j'aimerais euh, partager avec vous une parabole que j'ai lue chez le Rav Zilberberg et qui m'a toujours beaucoup touchée. Et ensuite, Bess Ratachem, j'essaierai de vous donner quelques conseils un peu plus pratiques euh, sur quoi faire pendant ces jours de qui précèdent Ishabéav et bien sûr également Ishabéav. Donc, cette parabole, c'est l'histoire de, de, d'un, d'un couple avec deux garçons euh, dans la Russie de, voilà, du siècle dernier. Et, ou du début du siècle, en tout cas, des, la Russie, de ce qu'on appelle la Xéra, la le décret des cantonistes, c'est-à-dire que euh, l'armée, à l'époque, elle enrôlait les jeunes enfants, et les enfants restaient comme ça à l'armée pendant de très très longues années, au point, évidemment, de complètement oublier tout euh, leur judaïsme, d'où ils viennent, et ça devient des soldats, des soldats du tsar, et, et voilà que c'était une grande grande menace, pour les juifs de l'époque et ces parents, donc, ils savent qu'ils ont deux garçons et que ça va commencer à être dangereux pour eux s'ils restent habités avec eux. Ils décident donc de les envoyer euh, loin, dans un autre euh, pays ou dans une autre région, euh, afin de les protéger de ce décret. C'est très dur pour les parents parce qu'évidemment, à l'époque, euh, très difficile de pouvoir communiquer, très difficile de. Voilà, même au niveau financier. Mais ils savent que dans l'intérêt de leurs enfants, c'est ce qu'ils doivent faire. Et donc, ils envoient les enfants c'est vraiment euh, le déchirement, la séparation, mais ils savent qu'ils ont fait euh, ce qu'il y a de mieux pour préserver et protéger leurs garçon. Et voilà donc, euh, les enfants arrivent dans une yeshiva, euh, ils sentent combien est-ce que les parents leur manquent. Évidemment, euh, pour les parents aussi, c'est très très dur, euh, ils s'efforcent de mettre de l'argent de côté à chaque fois pour pouvoir avoir la possibilité de communiquer, de téléphoner, euh, d'avoir un, un lien quelconque avec leurs enfants, savoir comment ils vont. Et Baruch Hachem, ils voient et ils sentent que les enfants ont l'air de s'épanouir, ont l'air bien. Mais c'est vrai que euh, la séparation est très dure à vivre. Et puis, un beau jour, les parents se disent qu'il faut faire quelque chose, qu'ils veulent essayer de ramasser suffisamment d'argent pour pouvoir faire venir leurs enfants pour la fête de Pessar. Et donc, ils essayent de réfléchir comment ils vont faire ça, tout coûte très cher, et ben ils décident que pour pouvoir, ils font leur calcul, ils se disent pour pouvoir avoir la somme nécessaire pour leur payer les billets de train pour les faire venir pour Pessar, il faut que qu'eux-mêmes, arrête de se rendre euh, à leur travail par les moyens de locomotion, mais qu'ils aillent à pied et qu'ils reviennent à pied. Et comme ça, pendant des mois et des mois, ils mettront suffisamment d'argent de côté pour pouvoir payer deux billets de train à leurs enfants. Et évidemment, les distances ne sont pas faciles, surtout que voilà, l'hiver, la neige. Mais quand on a un objectif, alors on a des forces le matin tôt, ils sortent plus tôt, il fait encore nuit, ils marchent à pied, jusqu'au travail, le soir pareil. Et, et voilà, ils savent qu'ils mettent de l'argent de côté. Et puis, lorsqu'ils sentent que ça y est, ils sont presque arrivés à la somme nécessaire, ils se disent ça y est, c'est le moment d'annoncer à nos, nos enfants qu'on va pouvoir les faire venir pour Pessard Ils sont hyper enthousiastes, ils arrivent à téléphoner à leurs enfants et maman ils ont quelques secondes mais ils leur annoncent que les enfants on a une hyper bonne nouvelle pour vous on a réussi à mettre de l'argent de côté pour vous faire venir pour Pessar et ils s'attendent comme ça les parents ils sont tout tout plein de, de, de tout tout ému et ils s'attendent à ce que les enfants sautent de bonheur sautent de joie de remerciement et ils sentent qu'il y a un, un, un silence au bout de la ligne et ils comprennent pas et ils se disent euh, « Allô, vous êtes là Vous avez entendu On a réussi à mettre de l'argent de côté pour vous faire venir, pour vous faire rentrer à la maison. » Et en fait, euh, les enfants commencent un petit peu à bégayer. Et ils disent « Vous savez, euh, on est bien installé ici à la Yeshiva, on va rentrer, c'est dangereux, il y a le tsar. Et » puis, et, et puis les parents, ils s'aperçoivent qu'en fait, les enfants, ils n'ont pas tellement envie de rentrer. Qu'ils n'ont pas tellement envie de rentrer les voir. Euh, les parents, ils sont suffisamment fins d'esprit pour comprendre... Et donc, euh, ils leur disent, bah, écoutez, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et les enfants essayent de se justifier, mais comprenez, on vous aime, on vous alanguit, mais c'est juste que vous avez mis tout cet argent de côté, gardez-le, faites quelque, choix, quelque chose de bien pour vous. C'est, c'est tellement difficile de gagner sa vie aujourd'hui. Bon, les, le couple euh, finit par raccrocher et ils se sentent complètement désemparés. Désemparés de réaliser qu'en fait, euh, les enfants ne sont pas tellement, tellement pressés de les voir, qui se sont habitués à la distance, qui se sont habitués à la séparation. Et c'est un coup pour les parents. Et voilà que quelques heures passent et un des deux frères réalise ce qu'ils viennent de faire. Il réalise que les parents, ça fait des mois qu'ils se privent, ça fait de, des mois qu'ils essayent de mettre de l'argent de côté. Ils les ont languis, ils se sont inquiétés pour eux, ils se sont démenés pour eux, ils se sont surmenés pour eux. Et, et, et que, que, quelle réponse ils leur ont donné ?« Non, ce n'est pas la peine, on, on est bien ici. » Et en fait, le fils se rend compte que c'est très grave ce qu'il vient de faire. Et il, se, il trouve le moyen de réussir à téléphoner à ses parents et, et il essaye de rattraper de rattraper la peine qu'il leur a causée en leur disant non papa maman je veux rentrer je vous ai langui je sais pas ce qui m'a pris de vous dire qu'on était bien c'est pas vrai on est bien que près de vous c'est tellement tellement important de pouvoir vous voir de pouvoir vous retrouver de pouvoir vous remercier de pouvoir vous enlacer vous embrasser et là les parents ils, leur bonheur ne, ne, n'a plus de, de limite et le Rav Zeberberg, il dit Lorsqu'un juif demande la Geoula, lorsqu'un juif demande à Shem de le délivrer, d'envoyer le Mashiach, eh ben, c'est un peu comme cet enfant qui demande à ses parents Pardon, pardon, que je n'ai pas voulu euh, revenir, que je n'ai pas réalisé combien est-ce que ma place est près de vous. Et le Nahat, le bonheur d'Akadosh Baruchou de nous entendre lui demander la Géoula, de nous entendre lui exprimer nos languissements, nos languissements de ce moment où on sera proche de lui, proche de la vérité dans le bêta amigdash, puisque c'est dans le bêta amigdash qu'on a la possibilité réelle de, 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 d'appréhender, de vivre de sentir c'est quoi la présence de la Shrina réellement et ben voilà, c'est, c'est ça c'est, c'est, c'est cette, ces enfants c'est ses parents, c'est ce qui se passe entre les deux, c'est ce ce, 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 ce désir d'Akadosh Baruch Hu de nous voir revenir vers lui les désirs, le désir des enfants de réaliser qu'il n'y a que ça de vrai il n'y a que ça de vrai, c'est une proximité avec Akadash Baruchou. Donc voilà, c'était déjà une première histoire pour vous dire combien est-ce que c'est important de demander et de demander et de demander encore à HM. HM délivre-nous, Hachem délivre-nous, HM on veut le machiar. Très important de garder ça en tête et d'essayer de le demander le plus sincèrement possible. Autre chose également que j'aimerais partager avec vous, c'est une lettre que j'ai écrite il y a quelques années dans laquelle je m'adresse à Akadosh Baruchou, à la veille de Tisha Beave, Et j'aimerais vous la lire de nouveau pour vous donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel on doit se trouver qu'Akadosh Barucho nous aide à être, comme je l'ai dit, sincères, vrais et bémettre à faire bouger les choses. Alors je vous lis cette lettre. En cette veille de Tisha Beave, m'endeuiller sur l'absence du bête amigdash, c'est ce que tu attends de moi Aujourd'hui, stopper mes activités et réaliser combien tu me manques, combien j'ai besoin de te sentir près de moi, de sentir combien tu m'aimes et combien tu prends soin de moi à chaque instant. C'est cela sans sur la destruction du bêta C'est permettre au monde d'évoluer vers sa réalisation, vers sa finalité. C'est te voir à travers tout et rien. Savoir et être convaincu que tu es le seul à manipuler les marionnettes qui faire autour de moi que derrière toutes mes joies et toutes mes peines, tous mes doutes et toutes mes épreuves, mes réussites et mes échecs, se cache un père bienveillant, aimant et miséricordieux. Tu me demandes de réaliser à quel point ce monde est éphémère, combien la véritable vie sera celle où ma chiare guidera nos pas, et où tu te dévoileras finalement à nous. Tel Yosef, lorsqu'il se dévoila à ses frères en leur disant Je suis Yosef votre frère. Ainsi nous attendons ce moment, « Où tu nous diras, je suis Hachem votre père. C'est derrière le théâtre de, de vos vies que je me cachais. » Et tout comme les frères de Yosef, nous comprendrons alors le puzzle de notre existence, les pourquoi, les comment. En attendant, mon devoir, notre devoir, est de nous languir de ce moment et d'agir pour le faire venir. Dieu nous ordonne « Faites-moi un tabernacle » Et je résiderai en eux. » Il n'est pas écrit en lui, mais en eux. « Hachem, tu me donnes ici le secret de la délivrance. C'est lorsque je te ferai de la place en moi et dans ma maison que je hâterai alors la venue du Mashiach. Lorsque mon mon cœur sera purifié de ces sentiments négatifs qui alimentent la haine gratuite, toutes ces paroles, toutes ces mauvaises pensées sur autrui, tous ces jugements négatifs, alors, je saurai mettre de côté mon égoïsme et mon orgueil pour laisser place à l'amour et au regard positif. Alors, ma chère sera déjà là, dans ma vie, car je lui aurai fait de la place. Oui, tu me demandes de faire de mon cœur un tabernacle et moi, je te demande de m'y aider. Sans toi, je n'ai aucune chance d'y arriver. Aide-moi à voir les autres d'un bon œil et surtout sur les gens qui me sont proches, les membres de ma famille. C'est là le challenge le plus grand. Aide-moi à réaliser l'importance de ce travail que tu attends de moi et ainsi te permettre de résider dans ma maison, dans mon cœur, à travers mes efforts et grâce à ton aide. Aide Aide-moi à comprendre que l'autre n'est autre que ton envoyé pour m'aider à te construire cette demeure en moi. En ce Tisha B'Av, avec les efforts réunis de tous les Juifs du monde, efforts d'aimer plus et réparer ainsi la faute de la haine gratuite, nous te permettrons de te dévoiler, de re- retirer ton masque et mériterons ainsi la délivrance. Amen. Alors, les filles, il euh, y a ici un point dans cette lettre que j'ai écrite, comme je vous l'ai dit il y a quelques années à Hachem, à la veille de Tisha B'Av, et un point qui est très important. On le sait. On le sait, il faut réparer la raison de la destruction du deuxième état d'âge qui est la haine gratuite. La haine gratuite, c'est-à-dire que je laisse des sentiments négatifs sur autrui remplir mon cœur. Et si mon cœur, il est plein de rancœur, de haine, de, 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 de jalousie, de, du mal à pardonner, de, de colère, il n'y ben a pas de la place pour HM là-bas. Et c'est là-bas qu'on doit permettre à HM de résider parce que lorsque on fait de la place à HM dans nos cœurs et ce qui se passe dans nos cœurs c'est le résultat de ce qui se passe dans nos Penser, comme je vous l'ai expliqué, si j'arrive à penser du bien de l'autre à le juger favorablement, alors mon cœur sera pur et Akadosh Baruch pourra résider dans notre cœur, pourra résider dans nos foyers parce que c'est ici que tout commence, c'est à l'intérieur de nos maisons que tout commence les filles, c'est ici le Lorsque Lorsqu'Hachem peut résider à l'intérieur de nos foyers, alors le troisième Betamikdash pourra descendre. Et le travail que je vous invite à faire, c'est d'essayer de réfléchir. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous avec lesquels vous avez un problème relationnel Des gens auxquels vous n'avez peut-être pas pardonné quelque chose et bien, c'est le moment cette semaine de faire de l'ordre. C'est ce le moment cette semaine de nettoyer tout ça, de faire la paix. C'est ça notre travail. C'est ça notre devoir. Et c'est comme ça qu'on fera venir Mashiach Bezrat Hashem. Les filles, on fait une petite pause on continue juste après je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante torah boxcom à tout de suite les filles je vous attends Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Lea Benaïm
1: Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi bénissez ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos tzaddikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur. Et dans le divertissement, sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Boxi c'est la Torah pour nos enfants. <t'---- <t--------
0: <t--------------------------- judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaim. pour la suite et la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin sur box Radio spécial Tisha B'Av. Ok, alors je vous ai expliqué combien est-ce qu'il faut se languir, est-ce, combien est-ce qu'il faut s'introspecter, combien est-ce qu'il faut chercher à faire la paix, combien est-ce qu'il faut demander à Hachem la Géoula. Euh, je vous ai donné pas mal de devoirs mais ce n'est pas terminé. Autre chose également, euh, un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qui nous explique que en réalité, il y a plusieurs raisons qui ont entraîné la cause, qui ont entraîné la destruction plutôt euh, du premier et du deuxième métamigdage. Donc nous, on a beaucoup en tête. La haine gratuite qui est la raison de la destruction du deuxième bêta Amikdash. Mais ici, Rabbi Nachman va nous amener une autre raison qui est ramenée par nos sages. Et en fait, vous comprenez bien que lorsqu'on amène les raisons qui ont entraîné l'exil, c'est parce que lorsque nous comprenons qu'est-ce qui a entraîné, nous saurons qu'est-ce que nous devons réparer pour la haine gratuite la réparation et l'amour gratuit, le pardon, euh, comme on l'a expliqué précédemment. Et là, maintenant, je vais vous lire donc euh, une autre des raisons. Euh, donc c'est la dimension de cette période qui s'appelle donc Ben sarim euh, pendant laquelle on s'endeuille sur la destruction du Bet HaMetsarim du 17 Tamouz jusqu'à Tisha et Ramin Achman nous ramène donc ici euh, quelque chose autour duquel il va nous donner un travail à faire et il dit qui Ika Chorban Bet Alia aliede bgam Amishpat il dit que l'essentiel de la destruction du Beth-Amegdash était le résultat d'une faute au niveau du Mishpat. Mishpat, c'est le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi euh, Et ensuite, il ramène une référence du prophète Amos, et dans laquelle il dit que les bénis Israël ne se sont pas fait justice eux-mêmes. Et donc, Hacham a dû envoyer Nebuchadnezzar, donc celui qui détruisit le premier Beth-Amegdash, parce, pour leur faire justice. Ça veut dire quoi Et nous enseigne, Rabin Harman nous enseigne que pour pouvoir faire Tchouva, on a besoin de se juger. Et comment est-ce qu'on se juge En fait, à travers le fait de faire « Itbo des doutes », c'est-à-dire de parler à Hachem tous les jours, on doit rentrer dans la « des également le fait de se remettre en question, de se faire jugement. Parce qu'il y a écrit « c'est-à-dire que lorsqu'une personne elle se juge ici-bas et je vais vous expliquer réellement comment est-ce qu'on se juge et ben il n'y a pas de jugement en haut parce qu'elle s'est déjà jugée et donc dans le conseil de Rabbi Nachman de faire tous les jours il beau des doutes Rabbi Nachman dit combien est-ce qu'il est important dans la des doutes de faire un bilan, de regretter ce que j'ai fait de mal de demander à Hachem de l'aide pour nous aider à ne pas retomber dans les écueils dans lesquelles nous sommes déjà tombés ou nous tombons. Et, et en réalité, ici, Rabbi Nachman dit que ça fait partie des choses que nous devons réparer pendant cette période des trois semaines. Et comment est-ce que donc ça s'exprime Ça s'exprime à travers le fait que lorsque vous faites un petit peu. Euh, en fait, lorsque vous faites taire un petit peu toutes les voix qui sont autour de vous, lorsque vous vous essayez pendant quelques moments dans la journée, donc de vous connecter à Hachem, de vous connecter, connecter à cette voie intérieure et d'essayer de vous demander qu'est-ce que j'ai fait de mal Tout à l'heure, j'ai parlé d'introspection. Je vous ai ramené également ce fameux verset dans la Meligilat Echa qui dit Nar pesa On va chercher nos chemins, on va enquêter. Eh bien, Bémet, ça vient dans le même sens ici, ce que nous dit Rabbi Nachman. Il nous dit que pour pouvoir réparer et pour pouvoir amener la gheula, on doit pouvoir chaque jour dire HM, je regrette d'avoir fait ça. HM, je regrette ce comportement. HM, j'aimerais ne plus recommencer cette faute. Et vous savez, euh, dans un autre endroit, Rabbi Arman nous explique que lorsqu'une personne, elle fait ça parce qu'elle se juge ici à travers le fait donc de faire un bilan journalier. Je regrette d'avoir dit ça. J'aurais dû parler ma, mieux à ma mère. J'aurais pas euh, dû répondre à mon mari. Euh, j'aurais dû euh, ne pas oublier, j'aurais je devrais ne pas oublier de faire la en après avoir mangé dans tous les domaines de notre vie, OK, vis-à-vis des chats, vis-à-vis des hommes. Et ben lorsqu'on fait ça, et ben on corrige les raisons qui nous amènent à avoir peur dans la vie. Ouais, c'est une des ense- un des enseignements de Rabbi Nachman qui est très intéressant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, les gens souffrent beaucoup de peur, euh, d'inquiétude, etc. Et Rabbi Nachman, il dit qu'une personne qui se juge tous les jours, eh ben, elle corrige les raisons de, qui, qui l'amènent à ressentir des mauvaises peurs, qu'on appelle dans le langage de Rabbi Nachman, nefoulot", des mauvaises Peur. Et donc, les gens, ils n'aiment pas tellement se remettre en question. Les gens, ils aiment pas euh, tellement euh, ressasser les choses qui font pas comme il faut. Mais ici, on ne parle pas de recenser. Rabbi Narman, il dit sur 24 heures dans une journée, 23 heures, tu dois être besimkra, tu dois être heureux, joyeux. Une heure dans la journée, évidemment, une heure pour celui qui y arrive, c'est... c'est... Je ne veux pas dire c'est utopique parce que je sais qu'il y en a qui y arrivent à le faire. Mais en tout cas, chacun son niveau. Même quelques minutes, c'est énorme pour Hm Tu parles à Hachem, tu parles à Hachem, tu remercies, tu demandes ce que tu as demandé, tu te conseilles et tu te juges, tu regrettes les choses que tu dois regretter et tu demandes à Kadosh Barohu de t'aider et comment est-ce que tu pourrais mieux te comporter, comment est-ce que tu pourrais surmonter le etcara, par exemple au niveau du Lashanara, au niveau de la ou des choses que tu as l'habitude, dans lesquelles tu as l'habitude de tomber régulièrement. Tu demandes de l'aide à Hachem, c'est très cher aux yeux d'Akadosh Baroku, lorsqu'on est honnête et qu'on lui dit Hachem, tout seul j'y arrive pas, j'ai besoin de toi, Hachem s'il te plaît. Aide-moi, Hachem s'il te plaît, donne-moi les moyens, donne-moi le chemin. Et d'ailleurs, j'ai entendu une très belle histoire du Or Ha'Im. Euh, on sait que le Horachayim à Kadosh, il était spécialisé dans ce qu'on appelle le Kiruv Rechokim. Il donnait des conférences pour essayer de réveiller les gens à servir Hachem, à revenir vers Hachem. Et une fois, il donnait comme ça un cours dans une synagogue. Et il y a un homme qui a écouté son cours et qui lui a dit, nous ce que tu dis, c'est très beau, j'ai envie de faire tchouva, mais je sais que je ne vais pas tenir. Tu sais quoi C'est mieux pour moi de faire tchouva et de mourir. Au moins, je mourrai en juste. Parce que faire tchouva et recommencer demain, ça me désespère. Et le Hora Haim, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu crois Tu crois que tout seul, tu vas réussir à tenir ta tchouva Non, tu peux tenir ta tchouva parce que lorsque tu... Force de revenir vers Hachem, alors Hachem il va t'aider, et tu vas recevoir une aide du ciel. Donc ne demande pas de mourir parce que dans la Torah, qui c'est qui s'est comporté comme ça Qui c'est qui a demandé à faire tchouva et à mourir C'est Bilham. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines dans la paracha de Balak, on a parlé de Bilham qui s'est forcé, qui, qui a essayé de maudire euh, les fils d'Israël, bah, sauf qu'il les a bénis. Et lui il avait dit comme ça il avait dit à Hachem, je veux faire tchouva, mais tue-moi après parce que je n'arriverai pas à tenir la tchouva. Et donc le Hachem lui répond. Non, tu ne vas pas tout seul réussir à tenir ta chouva, sache qu'Hachem va t'aider. Et donc, Bémet, même lorsqu'on fait un bilan, et lorsqu'on, entre guillemets, on ressasse, on demande à Kadesh Baruch de nous pardonner, savoir qu'on n'est pas seul. Et Bémet, c'est une belle introduction au mois de Eloul qui, doucement, doucement, va pointer son nez, et Hachem. Donc, je vous lis encore les quelques mots euh, de Rabbi Nathan et de Rabbi Nachman, de Breslev. Euh, sur cette idée qui a lié à Avelout, chez Mitabela jérusalem ou me pashpesh bema Asav, vetole achorumban beatsmo, à travers le fait de s'endeuiller et de chercher dans ses actions et de se dire oui, j'ai ma part de culpabilité dans la destruction du bétamidache. Qui colla dame les fichataf, kenishlochelek, bechollovador. Parce qu'un homme avec ses fautes, il doit savoir que chacun d'entre nous a notre part dans le fait que le bet ne soit pas reconstruit et chacun en fonction de comment est-ce qu'il se juge et mérite de réparer ses actions il a une part dans la construction du bet chez qui va se reconstruire dans le futur très rapidement Israël à travers la réparation des actions de chacun des né Israël okay. Ok les filles, c'était un troisième exercice où je je, ne compte compte plus, je vous ai parlé de faire la paix, je vous ai parlé de demander la guéoula, d'aspirer, de rechercher, de faire une introspection et de faire un bilan journalier. Comme je vous l'ai dit, je voulais quand même dire quelques mots sur la paracha de cette semaine, la paracha de va Etranan, une paracha que je trouve émouvante, puisque c'est une paracha dans laquelle Moshé Rabbeinu va annoncer au béni Israël qu'il ne va pas rentrer avec eux en terre d'Israël, et il va leur donner énormément de recommandations. Il va leur rappeler d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, il va leur rappeler les dix commandements aussi apparaissent dans cette paracha, il va leur rappeler combien mais est-ce que c'est important de rester dans le droit chemin, de ne pas tomber Qu'Allah nous aime et qu'il est clément, qu'il est rachoum et qu'il, est, euh, qu'il cherche notre intérêt. Il va vraiment, vraiment leur parler tellement... Je vais vous lire quelques passages parce que ça vient vraiment du... On, on sent, on sent l'amour de Moshe Rabbeinu dans cette paracha. Euh, comme je vous ai dit, ce parachat Tzachamon, Shabbat Tzachamon, les parachiotes d'après... Euh, Tisha Béav s'appelle les parachutes de la Nechama. Pendant cette semaines, nous disons des Haftaroth qui sont liés à la consolation. Et donc, cette parachute de elle est, elle est. je trouve qu'elle est très émouvante parce qu'on voit d'abord, elle commence par Moshe Rabbeinu qui demande à Hachem de le laisser rentrer en terre d'Israël. Ce n'est pas qu'il demande, il supplie. On a parlé des languissements pour la Geulah. on voit les languissements de Moshe Rabbeinu pour pouvoir mériter de rentrer en terre d'Israël. Ce mot va être Hanan, il a supplié. Moshe a prié 515 tfilotes à Hachem pour pouvoir rentrer en terre d'Israël. Et Hachem lui a dit stop, ne rajoute pas une tfilah, parce que si tu rajoutes, je vais être obligé de te faire rentrer. Et ce n'est pas bon pour l'histoire d'Ebn Israël, pour la protection d'Ebn Israël que tu rentres en terre d'Israël. Et donc Moshe va devoir stopper cette tfilotes. Moshe, il va... Regardez la terre d'Israël avec des languissements. Les filles, quand est-ce que, dernièrement, vous avez regardé la terre d'Israël Pour celles qui habitent en Israël, je vous invite cette paracha de Hanan, à regarder avec un nouveau regard, avec un nouveau regard cette terre que cher Rabbeinu a regardée avec tellement de désir de pouvoir y rentrer. Pour celles qui n'habitent pas en Israël, tentez de vous rappeler Une fois où vous êtes venu et vous avez vu la terre d'Israël du haut de l'avion, combien est-ce que ça fait quelque chose Même quand on habite ici et encore plus en en Israël et encore plus quand on n'habite pas en Israël, combien est-ce que c'est important de réaliser la chance qu'on a d'habiter ici. Combien est-ce que c'est important de remercier Hachem d'habiter en terre d'Israël D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, et même ceux qui n'habitent pas en Israël, qu'il y ait des Juifs qui habitent en Israël, qui y ait la possibilité de venir en terre d'Israël, de demander à Hachem de permettre à tous nos frères et à toutes celles qui m'écoutent qui n'y habitent pas encore, de venir, de pouvoir venir dans la facilité Be'ezrat Hachem. Donc ça, c'est euh, cette paracha va être Hanan. On sait que euh, les Chachamim nous enseigne également qu'il y a dix formes de Tfila. Lorsqu'on veut prier à Hachem, il y a dix formes. Et une des formes, c'est donc les Tachanonim, ce même verbe qui est employé ici par euh, Moshe, va être un il a supplié. D'ailleurs, le Rav Pinkus a un livre dans lequel il explique chaque forme de fila chacune de ces dix formes, et elle est en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est, de l'état de notre cœur, comment est-ce qu'on prie à Hachem, parfois il y a la Rina, c'est plus avec la joie, parfois il y a la Zéaka, qui est le cri du cœur, il y a comme ça différentes manières de prier à Hachem et Bémet, cette semaine, euh, cette paracha, elle nous invite à prier à Kadosh Barucho de tout notre cœur, de ne pas nous désespérer. On voit bien que Hachem dit à Moshe, arrête, parce qu'encore une fila et je vais devoir réaliser ta demande. Et aussi, savoir que j'ai lu euh, chez le Rav Moshe Boyer comme quoi ce chiffre de 515, il est, 515 515 Tfilot, il est propice. Lorsqu'on prie 515, 516 Tfilot alors à Kadosh Baruchou, euh, ça ouvre des portes dans le ciel. Donc Bémet, le Rav Boyer raconte des histoires de Yishuot qu'il a vu avec euh, ce nombre de prières. Comment on prie Qu'est-ce qu'on prie Lui, les exemples que Rav Boyer avait ramenés, c'était des personnes qui avaient lu un livre de Thélim ce nombre de tfilotes, de tout, de tout leur cœur, etc. De nouveau, je n'aime pas toujours ramener toutes sortes de ces goulottes, parce que j'ai l'impression des fois que ça perd un peu euh, les femmes, notamment de ces goulottes, qu'elles savent plus où mettre la tête, et c'est vrai aussi que parfois une fila du cœur, elle perce les cieux, mais c'est écrit que de cette paracha, on apprend ce chiffre bien particulier, euh, de 515 tfilotes. Donc les filles, je vous souhaite d'abord que nous n'ayons pas besoin de jeûner cette semaine. Et que jusqu'à Tisha Béhav, que nous soyons pleins de languissement pour la Géoula, pleins de émettes à l'intérieur de nous, que nous nous efforçons de remplir notre rôle dans ce processus, de faire ce qu'Hachem il attend de nous. Et également pour le Shabbat qui arrive, Shabbat Nachamu, Shalom, Bezrat, Hashem, qu'on se retrouve toutes au Bet Amikdash Reconstruit. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio.tora-box.com et réécouter notre émission tous les jours rediffusée sur la radio de Tora Box à une horaire différente. Merci à vous et à très bientôt.
2: All one knows, all one hears He turns out all the wrong the to continue to And that all the Sick, little cold, low, 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 The ghost would compare the evil and трав Adam This is a good song that we pray friends live only me and I will the ghost? The ghost wouldhead we pray times live only Oh, lo lo Lord, Lord, no Lord, 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 lo Lord, Lord, No, Lord, 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 lo lo Lord, 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 Narcisse, tu le cote. J'envoie Sous-titrage